0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast So, Wiegbert. Ja, hallo Silke.
1: Da sind wir wieder.
0: Im Nicht im Kaiser Friedrich. Hinten links nicht. im
1: Pressehaus an der Martini-Straße.
0: Und der Stargast ist heute der CDU-Landesvorsitzende Carsten meier heder
1: Und CDU-Spitzenkandidat auch nächstes Mal wieder. Wollen wir gleich mal die erste und wichtigste Frage stellen?
2: Ja, moin erstmal. Ich sitze hier <lacht> zu Hause. Ja. Hallo Herr Gerling. Ja, Stand heute ja.
1: Stand heute ja. ja. Wir treten wieder an. Da, damit haben ja, wir schon mal meine... die wich wich wichtigste Frage erklärt. Äh, nur noch eine Zwischenfrage. Wo sitzen Sie denn hinten links?
2: Genau, ich bin zu Hause bei mir, an meinem oh. Arbeitsplatz.
1: In Oberneuland? Nee.
2: Nee, ich wohne ja hier im Westen. Ah. Ich wohne ja am Schuppen 1, da wo auch die. Firma Ach, ist.
1: da wohnen Sie auch, das wusste ich gar ja. nicht. Ah, ja, verstehe. Mhm.
2: Ja, das ist, und ich meine, das ist egal. Das ist ein ganz anderes Thema. Es ist ein bisschen trostlos hier, durch die Räumlichkeiten zu laufen, mit den, ne? Von ja, den 1200 Mitarbeitern sind 1150 im Homeoffice.
1: Ja. So viele. Das ist, das ja. ist wirklich, das ist wirklich schon enorm. Da können Sie mit dem Fahrrad rumfahren, ne?
2: Ich meine, das ist natürlich alles leere Flächen, die, die, die kein Mensch braucht im Augenblick. Das ist schon. Und Sie ein müssen die alle bereizen. Das auch.
1: <lacht> das auch. <lacht> das auch.
2: <lacht> ja, aber ist so. Ich meine, wir sind ja froh, dass wir hier arbeitsfähig sind. Na, mhm. Also das geht natürlich im Bereich Softwareentwicklung geht das ganz gut von mhm. vom Homeoffice aus.
0: Aber nochmal kurz zu ja. Ihren ne, Landfurt, CDU. Ja, genau. das ja, genau, das
2: ja, das Thema. ja, Das war ja zwei Jahre.
0: Ja, das waren nur zwei Jahre und die haben sich ja vorgezogen es hat natürlich viel Diskussion gesorgt, Wieso vorgezogen? Warum will er denn nochmal Landesvorsitzender werden?
2: Nein, das ist ja ganz, das ist ja dem Pragmatismus geschuldigt, den, geschuldet, dem ich hoffentlich, für den ich ja stehe. Also wir mussten ja einen Sonderparteitag machen, weil ja Herr Kasten nicht verstorben war. Genau, genau. Genau. Und damit wir das nicht, das wissen wir, weil der Zyklus halt zwei Jahre lang ist, hätten wir dann wieder einen machen müssen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann lasse ich mich jetzt mitwählen. Dann müssen wir nicht wieder einen Sonderparteitag machen.
0: Und in, gedacht, zwei noch mal. in
2: zwei Jahren nochmal. In
0: zwei Jahren nochmal.
2: In zwei Jahren nochmal, ja. Aber dann wählen wir wieder alle und dann müssen wir also, dann sind wir wieder im Zyklus. So, das ja, war eigentlich die Idee.
1: Ich habe gedacht, Parteitage sind toll.
2: Ja, Parteitage sind. Toll. Ja, lacht. aber es ist natürlich auch immer Aufwand und äh, Kosten und so finde ich es eigentlich besser. Und ehrlich gesagt war es auch so ein bisschen mal so der erste Test. Wie gesagt, ich bin ja auch völlig neu da reingeschlittert, sage ich mal, in die Politik und dann Parteivorsitz. Und ich fand, ich wollte natürlich auch wissen, wie wie kommt das eigentlich an, meine Arbeit in der Partei? Und ja. mit meinem Ergebnis bin ich durchaus zufrieden.
1: Wir sind ja hier immer ganz erpicht auf Exklusives, ne? Wissen Sie ja, Herr Rüwekamp hat hier das erste Mal gesagt, dass er Bremerhaven verlässt. Ja. Er hatte uns zwar damals versprochen, wir würden als Erste erfahren, wenn er für den Bundestag kandidieren will. Das hat er aber nicht eingehalten, ne? Wir hatten natürlich jetzt auch keinen Termin, wo wir... Wo wobei man vielleicht eben erwähnen könnte, dass Sie vorhin gesagt haben, dass Sie erst in der 49. oder 50. Folge dran wären, dass Sie das geschmerz, etwas geschmerzt hätte?
2: Na ich bin drüber weg. Aber
1: wissen Sie, was Sie vielleicht dann nicht beachtet haben, dass Herr Bovenschulte noch nie bei uns war?
2: Ach so, Okay. Ja, das, heißt, das, das wird immer wichtiger, je länger je, je genau. das da hinten geht. So das, im nee, März
0: nee,
1: sind wir dann zufrieden. beim Papst.
0: Genau. <lacht> 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 Oder so, ja, auf dem
1: Podcast. Genau. Ähm, das Exklusive, Sie waren ja im Mai 2017, habe ich noch mal nachgelesen, waren Sie Gast eines Parteitags und haben den CDU-Berufspolitikern, Beamten und anderen Menschen <lacht> mal erklärt, wie ein Unternehmer so denkt. Da wussten Sie doch schon, dass Sie in der CDU mitmachen werden, oder? Da haben ja alle angefangen zu spekulieren, was will Herr Meyer heder da, der ist ja nicht mal CDU-Mitglied. Können Sie denn genau. heute mal wirklich ehrlich sagen, ob da nicht schon alles in trockenen Tüchern war?
2: Ja, natürlich haben wir das schon überlegt und haben wir überlegt, wie kriegen wir zum ersten Mal den Namen Meyer heder überhaupt in die Öffentlichkeit und gerade in Richtung Partei kommuniziert.
1: Weil da haben Sie es ja erstmal noch ganz schön abgestritten, ne? ziemlich lange und zwar bis Januar 2018.
2: Das weiß ich nicht mehr so genau, aber, aber das ich ist natürlich ist das, ich ist das ein Prozess von, von der ersten Idee <lacht> äh, bis jetzt jetzt sind wir so weit, dass wir damit auch rausgehen. Das ist, dort, das ist natürlich ein Prozess.
1: Und angeblich, habe ich gelesen, haben Sie gesagt, sind zur CDU gegangen, haben gesagt, ich will den Wechsel, wie kann ich hm. helfen? Stimmt das?
2: Ja, also ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber äh, ich bin davon überzeugt, dass wir hier einen Wechsel brauchen in Bremen und den kriegen wir natürlich nur mit der CDU hin.
0: Den haben wir hingekriegt, den Wechsel?
2: Ja, aber ja, nicht wirklich, leider.
0: Ja, aber stärkste Partei geworden.
1: <lacht> und den Wechsel in Rot-Grün-Rot haben Sie hingekriegt? Ja. Das <lacht> so war jetzt ja nicht der Wechsel, den ich haben wollte. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, wenn aber ich Aber
2: wir stellen ja, wir stellen ja einen wunderbaren Bürgerschaftspräsidenten. Dafür war es ja schon mal gut. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Aber adeln Sie denn noch damit, der, ne, damit, dass Sie gewonnen haben und doch nicht gewonnen haben?
2: Nein, also das ist ja nicht so meine Art da. Also das war natürlich ja. am Anfang war das so ein bisschen, Brauche ich, ja, war schon doof. Vor allem mit den ganzen persönlichen Stimmen. Also, ich glaube, da glaub, gab es schon viele, die sich das mal hätten vorstellen können mit mir. Aber dann ist es so, wie es ist.
1: Naja, und jetzt und Sie haben sagen...
2: wir die nächste Aufgabe vor uns.
1: Genau, Sie werden, dann versuchen Sie es 2023 wieder, ne?
2: Ja, und vor allem haben wir jetzt die Bundestagswahl. Also das finde ich.
1: Aber da wollen Sie ja nicht kandidieren.
2: Nein, da will ich nicht kandidieren. Aber dann habe ich schon ein bisschen Sorge, dass wir im Bund genau dasselbe erleben wie hier in Bremen.
1: Ich habe gedacht, im Bund gibt Schwarz-Grün. Das hatten wir doch letztes Mal so besprochen, Wigbert. Ja, ja, ein Jahr. Ja. Ja.
2: Bin mir doch noch nicht so sicher.
1: Nochmal zu Ihren Anfängen zurück. Wenn jemand zu mir kommt, zum Weser-Kurier und sagen würde, ich will den Wechsel, wie kann ich helfen, was auch immer sagen, dann tragen wir ein paar Zeitungen aus. Und ich dachte, dann würde die CDU sagen, dann kleben Sie mal ein paar Plakate. Da fängt man an, ganz unten. Aber Sie haben einen kometenhaften Aufschlag von Null auf Kandidat. Wie geht das? Wie macht man das? Ich könnte das mir ja auch überlegen, irgendwo. Irgendwann. Ja, bei irgendeiner Sie sind Partei. Herzlich
2: willkommen. Wir suchen ja immer engagierte Frauen bei uns in der Partei.
1: Ich bin ja keine Unternehmerin.
2: <lacht> muss man ja auch nicht sein. Ja, das war. Also ich wusste ja, dass die CDU damals einen externen Kandidaten gesucht hatte. Ich war ja auch befreundet mit Thomas Röwekamp und Jörg Kasten liegt da. Und jetzt Eckhoff kenne ich auch schon ewig. Und da habe ich gesagt, komm Und es passte vom Timing äh, auch mit der, mit der Firma. Und dann habe ich gesagt, ich mache es. Ich, ich bewerbe mich jetzt hier mal.
0: Ja, ist es der ja, Unterschied. Das hat ja ganz gut funktioniert. ist es der Unterschied zwischen in der Politik und Unternehmertum.
2: Herr Gäng, sorry, so nochmal, das habe ich eben nicht akustisch nicht der, verstanden. Der
0: Unterschied zwischen Unternehmertum und Politik ist ja enorm.
2: Ja, teils, teils. Also was sie, was, was es vereint, ist eigentlich die äh, Notwendigkeit, Menschen mit auf den Weg zu nehmen. Das ist in der Politik so. Also ich muss Menschen davon überzeugen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und das ist in der Firma ja nicht anders. Ja, also Zumindest in einem modern geführten Unternehmen ist es eben genau so, dass man äh, Mitarbeiter, Kunden davon überzeugen muss, dass es richtig ist, was man gerade tut. Und das ist ein wichtiger äh, gemeinsamer Aspekt. Das andere ist natürlich, und gerade natürlich kann man in der Politik nicht so schnelle Entscheidungen treffen wie in der Firma. Und gerade in der Opposition ist es natürlich ganz mühsam.
0: Und auf der einen Seite sind Sie der Chef, in auf der anderen Seite müssen Sie mit allen möglichen Leuten abstimmen. Das muss ja grauenvoll sein.
2: Ja, aber das war jetzt ja nicht überraschend. Also ich versuche lieber das so ein bisschen, ich glaube, wir führen ja das Unternehmen auch sehr modern, das versuche ich auch ein bisschen in die Politik mitzunehmen und ich, toi, 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 bis heute gelingt das ja auch ganz gut.
1: Ein gravierender Unterschied ist natürlich noch, in Ihrem Unternehmen können Sie jemandem, der wirklich nicht gut genug ist oder lauter Fehler macht, sagen so, auf Wiedersehen. In der Politik, Hand aufs Herz, gibt es auch Leute, wo Sie vielleicht denken, ach nee, mit dem lieber nicht und die bleiben aber
2: Ja, theoretisch ist das so, aber wir versuchen schon, die Leute, also auch, ja, natürlich, natürlich ist Na, da ein Unterschied, ja, aber als, 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 es muss ja auch unternehmerischen Anspruch sein, auch Leute, die vielleicht schwächer sind, es gibt ja immer irgendeine Stelle für irgendeine Leistung, das daran glaube ich auch, natürlich ist es in der Politik, aber das ist dieselbe Kunst, also ich muss natürlich versuchen, mich mit Leuten zu umgeben, das gilt in Firma und Politik gleichermaßen, also ich muss die Leute mögen, mit denen ich arbeite, Oha. Weil, wenn, ja, wenn das, wenn das, wenn das nicht, dann da kommt kein, sonst keine gute Arbeit daraus. raus. Ne? Auch also also Wenn ich wenn Menschen zusammen was bewegen will, die ich aber eigentlich nicht mag, dann funktioniert das nicht.
1: Als Unternehmer können Sie ja die Führungskräfte selbst aussuchen. Oder haben Sie wahrscheinlich bei sich in der Firma alle selbst ausgeducht. Bei der CDU haben Sie die Fraktion ja nicht handverlesen. Wenn das ginge, dann wäre ich ganz weit vorne. <lacht>
2: <lacht> aber scheinbar habe ich ja, ja, natürlich habe ich die, aber wenn ich jetzt so heute auf die Fraktion gucke oder heute also mal zurückblicke, auch auf den ganzen, wie ich da angenommen worden bin, also ich muss schon sagen, das, das sind wirklich nette Menschen da. Ne? Ich habe irgendwo bei, bei einer Rede, so einer intern gesagt, das ist wie ein erweiterter Freundeskreis, also ich fühle mich da sehr wohl. Das <lacht> passt ja auch. Wie. Und ist natürlich auch mal ein bisschen, wie man selber auftritt, ne? Na, also wenn ich bin dann ja eher so ein klipst. bisschen schleichend, ich brauche mich da nicht, ich muss mich da nicht mehr in den Vordergrund drängen. Ich habe ja auch keine 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 Altlasten. Also ich glaube, ganz viel Problem von Politik ist, Stimmt. dass jeder mit irgendwem nochmal was abzurechnen hat oder so. Und das habe ich ja alles nicht.
1: Und Herr Meyer-Heder, Sie haben keinen Konkurrenten. Das, das macht es auch leicht. Ja. Man hat sie mit Kusshand genommen, in jeder Weise. Ja, wie gesagt, es passte. Äh, ich habe gesehen, Sie sind jetzt seit Januar 2018, da haben Sie dann veröffentlicht oder öffentlich gemacht, dass Sie antreten werden. Das sind jetzt bald zwei Jahre. Da würde ich gerne wissen, wie ist Politik? Sie waren ja wirklich weitgehend Neuling, politisch, politisch interessiert, aber von diesen ganzen Strukturen und so, darf ich das sagen, null Ahnung, ne?
2: Ja, dürfen Sie so sagen.
1: Okay. Ja. Ist es schlimmer, ist es besser, ist es banaler oder ist es schmutziger, als Sie immer dachten?
2: Also man muss ja unterscheiden, also ich bin ja nicht mit Politik gestartet, sondern mit Wahlkampf. Okay. Das ist nur was ganz anderes. Ne? Also da ist man, das war wirklich eine... Ja, das war auf jeden Fall meine Lebenserfahrung. Das war nicht jeden Tag toll, aber so fremdgesteuert war ich noch nie in meinem Leben, ehrlich gesagt, wie im Wahlkampf. Aber das ist natürlich was ganz anderes als Politik zu machen. Und da kommt man aber rein in die Strukturen. Das ist ja keine Zauberei. Äh, was natürlich überhaupt keinen Spaß macht, ist Opposition. Ja. Das muss ich schon mal jetzt sagen. Also Ich hätte gern hier ein was, bisschen was bewegt, aber das ist wirklich schwierig. Man kann immer mal so na, was in die Öffentlichkeit bringen und so. Das kann man natürlich machen als Opposition, aber wenn man immer überstimmt wird, dann ist man da zum Angucken, verdammt. Aber Sie können
1: ja mit denen zusammen mitstimmen, machen Sie ja manchmal auch.
2: Machen wir ja manchmal auch. Oder? Wir versuchen halt das zu tun, was Sinn macht. Nicht jetzt Ideologie, aus Prinzip dagegen oder so, sondern versuchen das, was wir auch unterstützen können, auch mitzumachen. Aber das gibt Empfehlungen, was wir nicht so unterstützen wollen.
1: Dann lassen wir den Wahlkampf mal beiseite und nehmen das letzte Jahr. Oder gut, ja, ist es schlimmer, ist es besser, ist es banaler oder schmutziger Politik?
2: Als also schmutzig, schmutzig habe ich Politik noch nicht erlebt,
1: ganz ehrlich.
2: <lacht> das, das, nicht. das wird ja, wahrscheinlich
1: das alles hinter Ihrem Rücken, schätze setz ich mal.
2: Ja, dann bin ich vielleicht zufrieden. Also das Haus rein, ich aber nicht. Okay. Also ich nicht. Banal ist manchmal, also ist es, wenn man neu reinkommt, auch herausfordernd. Also die das ganze, ne, Fraktion, was bedeutet das eigentlich? Anfragen, kleine, große frage Also das ist natürlich manchmal auch spannend. Also weil es einfach neu ist. Am Ende, was denn manchmal, wo ich denke, ja so eine Bürgerschaftswoche, wenn man zwei Debatten hat die eigentlich sowieso. Und das, das habe ich eigentlich, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Also dass am Ende in der Bürgerschaft ja keine wirkliche Debatte mehr stattfindet, sondern jeder erzählt das von dem, wo sowieso jeder weiß, was hm. er erzählen wird. Und es gibt ja keine offenen Debatten mehr. Ich weiß nicht, ob es früher sowas gab, aber eigentlich ist vorher klar, wer für welchen Antrag stimmt. Und es sagt ja jeder nochmal eben seine Meinung. Genau, es gelingt ja nicht, mit einer, mit einer neuen Position einen um politischen Gegner umzustimmen oder so. Ganz weiß ich gar nicht, ob das schon mal passiert ist. Aber
1: das Enervierendste äh, ist, wenn man lange in, in der Bürgerschaft oder in anderen Parlamenten ist, dass viele Reden vorgeschrieben sind und die dann immer bei Adam und Eva noch mal das ganze Thema erörtern.
2: Genau, okay. da tue ich mich dann auch schwer mit, wenn man dann ans Podium geht und äh, sagt, das vierte Mal ist noch das, was alle vorher auch schon mal gesagt
1: das haben. Das machen Sie doch nicht, oder? <lacht>
2: Ich versuche das ein bisschen anders zu machen, aber ich ist natürlich, bin jetzt nicht der grandiose Rhetoriker, also wie Herrn Röwekamp.
1: Das heißt, Sie ja. haben vorgefertigte Reden, Sie oh. reden nicht frei? Teils, teils. Ah oh, ja.
2: Also, also ich hab, natürlich macht man sich so ein bisschen so ein, äh, ne, eine Liste und dann, dann ist ja auch immer noch schon noch ein bisschen aufregend, wenn man so Reden nicht kennt. Und das sind natürlich zum Teil auch Themen, äh, wo man auch erstmal rein muss. Also
1: ja, Herr Gerlingster nehme ich eigentlich Herr Gerlings, dann nehme ich eigentlich ganz anspruchsvoll. Der findet eigentlich, äh, Herr Gerling, unterbricht mich, wenn ich falsch bin, dass man allen Rednern die Zettel vorher entreißen sollte und von ihnen verlangen kann, dass das, was sie ja angeblich so dolle vertreten, da auch erzählen müssen können. Stimmt's, Wigbert? Eigentlich ja.
0: Eigentlich Im Tiroler ja. landtag haben die das gesagt. Und das fand ich irgendwie plausibel, als sie sagten, wer sich wählen lässt in die Bürgerschaft, der weiß auch warum. Und das finde ich eigentlich auch richtig.
1: Ja,
2: würde ich, mit, ich mitstimmen.
0: Hm.
1: Sie können ja anfangen. Die das Zettel muss laufen. ja nur für
2: alle gelten.
1: <lacht> 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 natürlich mit, mit positiven Beispielen vorangehen und die Zettel einfach mal liegen lassen an ihrem Platz. Ja, so wo ja, wollen wir war so, jetzt nicht gehen?
2: Also das ist natürlich auch der Plan. Also man redet ja auch, das kennt ja jeder von sich. Je ne? mehr man sich fühlt, desto freier kann man reden, desto besser kommt es rüber, desto empathischer ist das. Also das da arbeiten wir dran.
0: Sogar schreiben. Kann man dann leichter, wenn man besser im Pym ist.
2: Ja, Robert, Bücking schreibt ja nur keine Reden auf, weil er Legeszeniker ist, habe ich in seinem Podcast gehört. Ja.
1: Das hat er uns gesagt.
2: Es gibt natürlich auch Talente. Ne? Also ja. Bücking zähle ich zum Beispiel dazu. Ne? Ja, ja.
1: Das, ja. das stimmt. Ja das ist ja alles
2: so dem, ohne Heft und so. Und wie gesagt, Herr Rügelkamp. Aber ich glaube, es gehört auch ein bisschen Talent dazu. Aber ein paar Sachen kann man einfach aufs Trumpf leeren.
1: Apropos Lernen, Herr Röwekamp ja. geht ja wahrscheinlich, sagen wir jetzt einfach mal so nach Berlin, werden Sie denn Herr Röwekamps Nachfolger? Und wenn ich mal unschammernd sein darf, können Sie das denn überhaupt? Könnten Sie das?
2: Also jetzt, heute kann ich es nicht und ich kann auch das, ne, das exklusiv. Also ich werde es auf keinen Fall machen. Oh. Und jetzt fragen Sie, wer es machen wird und dazu sagen noch nichts, weil das, das diskutieren
0: wir noch. Dann sagen wir da was. Ja, Sie sagen
1: ein paar Namen und ziehen nicken oder <lacht> schütteln. Genau, den Kopf. Genau. Genau, genau.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Äh, warum machen Sie es denn nicht? Weil Sie es wirklich nicht, aber doch nicht, weil Sie denken, Sie können es nicht, oder? Das war ja nur eine ja, uns, unscharmante Provokation von mir.
2: Nein, es ist tatsächlich also also Fraktionsvorsitzender kann ich also ich mache ja ich mache ja im zwei Jobs. Ich bin ja auch wieder im Unternehmen hm. so muss mir eine halbe Stelle, ne? ich habe mein, mein Mandat, ich habe den den Landesvorsitz. Das ist schon ausfüllend, sage ich mal. Aber wenn ich ein Fraktions, Fraktionsvorsitzender, ja. da habe ich schon vollen Respekt für die Arbeit. Das kriegt man mit einer halben Stelle überhaupt nicht hin. Ja, ja, aber. Man muss so viel arbeiten, man muss die ganzen, alles lesen, was da, was da eigentlich, was, was, es gibt, die ganzen Vorlagen. Das stimmt. Also das ist einfach, das ist wirklich viel Arbeit, das könnte ich gar nicht
1: leisten. Aber Herr Röwekamp war auch weiter beruflich tätig, trotz Fraktionsvorsitz. Immer. Ja,
2: Herr macht das auch seit 30 Jahren. Oder wenn nicht, noch länger.
1: Wahrscheinlich, so seit er, er geboren ist. Das ist
2: einfach ein Profi. Ne? Und, äh,
1: ja, aber Sie wollen doch auch Profi werden. Herr Mayer-Heder, Sie haben sich zugetraut, Bürgermeister zu werden. Und jetzt zu, von 0 auf 100 wollten Sie Bürgermeister sein ja. können. Und, und, und ja, jetzt sagen ja, Sie Fraktionsvorsitzender, trauen Sie sich nicht zu?
2: Doch, natürlich traue ich mir das zu. Aber der Unterschied ist ja tatsächlich, so lange ich, also Bürgermeister, dann wäre ich ja nicht ja nach einem halben Tag in meiner Firma rumgesprungen.
1: Ja, okay.
2: Ja, aber, ja, das ist schon so und dann eine Dann Sie
1: ständig nach Berlin zur Kanzlerin gemusst, um mit ihr über Corona zu diskutieren.
2: Ja, ja eben, aber dann wäre ich nicht mehr in der Firma, dann würde ich Vollzeit Politik machen. Und jetzt bin ich halt ein Halbzeitpolitiker.
0: Ich denke an Sie, was Sie gerade gesagt hat, und zwar, dass damals... Sie schon irgendwie geahnt haben, dass Sie mal groß rauskommen in der CDU. Jetzt, ne Stand heute, ist denn das ne klar, wer Fraktionschef wird? Auch schon klar, nach ja, ich habe gerade
2: gesagt. Voraussetzung also also ist ja, Thomas Röwekamp geht in den Bund. Ja, und dann? Was, ja, dann äh, diskutieren wir.
0: Mhm. Mehrere, Natürlich kann fällt
2: sagen. immer der Name Schumann, aber es fällt auch mal der vielleicht ja auch eine Frau und so. Und das macht <lacht> Sie, <lacht> Sie haben sich ja. ja. selbst
1: unterbrochen. Welcher Name fällt auch manchmal von der Frau? Ja,
2: vor, vor Aververser vielleicht. also ja, ja. oder wer sonst sich mhm. da noch sein, seinen Regen seinen äh, in die Magie.
0: Mit Frauen sind ja im Moment gerade so ein bisschen angegriffen,
2: ne? Mit Frauen. Nee, das kann ich ja nun überhaupt nicht unterstützen.
0: Aber war so ein bisschen Kritik. Ne, Herr Röwekamp, Herr Imhoff, Herr ne Ja, genehm, wegen
1: Frau Motschmann Stuhmann. wurde das diskutiert. Ja, ja, Mann, Dass ist. Sie wieder eine Frau absägen wollen. Ja, ja. Nicht Sie, sondern also, die CDU.
2: Ja, aber das stimmt ja nicht. Also, jetzt kann man, das, ist, das, das höre ich auch Frau Motschmann reden, aber das ist ja nicht das, ja nicht das was dahinter steckt. Und wir müssen mal angucken, wer jetzt auf unserer Bundestagsliste steht oder wer bei uns... Äh, im Landesvorstand haben wir jetzt ja auch eine paritätische Stellvertreterregelung. Also wir versuchen da, gucken Sie mal, wie wir heute schon in der ersten Reihe an jungen Frauen haben. Vergleichen Sie das mal mit von vor vier Jahren. Genau,
1: ich wollte gerade sagen, es geht gar nicht. Es ist keine Frauendiskriminierung, es ist eine Altersdiskriminierung. Ja, oh. <lacht>
2: Nee, wenn wir sagen, wir wollen frischen Wind, aha, aha, <lacht> ist natürlich aha. schon Alter auch eine Rolle. Ja, jede aber jede jede geht ja gar nicht, es geht ja gar nicht darum, jetzt um, natürlich wollen Sie auf diese Diskussion hinaus. Ich schätze ja Elisabeth und ich glaube, dass sie auch einen guten Job gemacht hat. Ich glaube aber einfach, dass der kam und im Bund wird ja völlig neu gemischt, das dürfen wir ja nicht vergessen. Ja. Und der Röwekamp, den halte ich für so, also für, für politisch so gut. Ich glaube, der kann im Bund noch viel mehr für Bremen bewegen und eben nicht nur im Kulturbereich, sondern gerade, wo es auch um Bildung geht, um Finanzen. Also wirklich wichtige Themen für Bremen.
1: Na ja, nicht, dass gut. Kultur ja.
2: nicht auch ein wichtiges Thema wäre.
1: Außerdem <lacht> hat er ein großes Manko, ne?
2: Er hat ein rotes Manko. Ein
1: großes Manko. Er kommt aus Bremerhaven.
2: Ja. Kam. Da liegt, ja,
1: wird man ernst genommen, wenn man aus der aus der pleite Stadt des Landes kommt, der st einzigen Stadt <lacht> des Ostens, die im Westen liegt?
2: Die im Bund wissen ja nicht, was es gibt.
1: Ach so, ja dann, <lacht> ja. dann ist es nur ein weißer Fleck. Ich wollte noch noch was fragen, und zwar Fraktionsvorsitzender. Aber wenn ja. Sie Spitzenkandidat 2022, 2023 werden, dann wäre doch die Startposition aus der Rolle eines Fraktionsvorsitzenden viel besser als aus einem, na, Hinterbänkler sind sie nicht gerade, so in der Mitte halt. Parteichef. Parteichef, das oh nein, stimmt, nein. aber in der Fraktion, ne, ja. also.
0: Ja,
1: da wäre doch die, wäre doch die Position eines Fraktionsvorsitzenden, denn auf dem natürlich mehr Aus, äh, Aufmerksamkeit liegt, der alle wichtigen Debatten führen muss, auf jede Regierungserklärung antworten muss, bei den Haushaltsdebatten ja auch meistens was.
2: Ja, also die Frage, die Frage, wie wichtig man, äh, was man glaubt, was für eine Reichweite man in der Bürgerschaft erzeugt.
1: Ach so, ist glaube, nicht so groß. Mit unserer,
2: mit unserer Kampagne und unseren orangen Plakaten haben wir, glaube ich, deutlich mehr Reichweite erzielt. <lacht> Also ich, das, ich kann auch sagen, als, als Parteivorsitzender, ich glaube, ein Amt brauche es und das, das Parteivorsitzendens Gefällt mir. Das liegt mir auch. Äh, ja, ich glaube, das ist alles richtig so. Und damit aus der Position können wir auch super ins nächste, in die nächste Wahl gehen.
0: Noch ganz kurz.
2: Wer auch im immer dann Fraktionsvorsitzender ist, wichtig ist ja nur, was ich vorhin sagte, dass einer Fraktionsvorsitzende wird, mit dem man gut zusammenarbeiten kann, der dann auch mit Herrn Röwekamp, wenn das denn wird, im Bund vernünftig zusammenarbeiten kann.
1: Na, das dass ist doch da, eben das hat ja. Ihre Boygroup doch schon längst geregelt. Boygroup? Ihre Boygroup. Ihre CDU-Boygroup. Ja, ich,
2: ich, weiß, ich weiß ja, wen Sie meinen.
1: Das sehen Sie mal. Ja,
2: das ist aber <lacht> entgegen Ihrer Vermutung noch nicht geregelt. Also ich meine, Frank immer, glaube ich, steht außer Frage als ein wirklich toller Bürgerschaftspräsident.
1: Ja, der gehört ja auch zur Ballgruppe, der hat ja schon eine zentrale ja, ja. Funktion. Aber
2: ich bin ja kein, und wenn Thomas Röwekamp im Bund, glaube ich, kann wirklich viel für Bremen machen.
1: Genau, der Landesvorsitzende, der später zur Ballgruppe gestoßen ist, Meier Heder, und Herr Strohmann als Fraktionsvorsitzender, wäre die Ballgruppe aber perfekt. Obwohl Boy ist jetzt ein bisschen nett, ne? Ja, alle über 50. So
2: 50. Halt. Oh je, ja, ja. Alles hat schon ein gewisses Alter erreicht.
1: <lacht> ja, die anderen ja auch,
2: weil also die nicht mehr auf der, der boy bühne sehen.
1: Apropos ja, also Alter. Also, Sie
2: werden trotzdem von mir keinen, äh, heute nicht rausfinden, wen wir planen in, als Fraktionsvorsitzenden.
1: Wann kriegen wir es denn raus?
2: Ich könnte ja wieder versprechen, dass nichts
1: exklusiv als ja, Erstes kriegen. Ja, gerne. Nehmen wir gerne an, solche
0: Wörter. <lacht> wann, wann wird denn das geregelt eigentlich?
2: Oder wie? Also wir gucken jetzt erstmal, wir müssen jetzt erstmal, ne, wir müssen die Liste aufstellen, dann wissen wir, gibt ja nicht an über die ganze Stadtbezirksverbände, denn will ja Frau Matschmann auch, äh, wahrscheinlich wird sie ja gegen kandidieren, was ja völlig okay ist. Also den Schritt müssen wir mal als erstes machen und dann gehen wir langsam in die Planung. Okay. Weil wenn, ne, weil, wenn, wenn Sie die Bundestagswahl im September, ne?
0: Ja, ja, ich glaube. Okay. Weil bis dahin ja. muss es
2: dann ja entschieden sein. Also ich denke wir, dass wir so im März, ja. April, hoffentlich dann nach Corona
1: dann sagen mit sie uns weniger
2: Corona, dass ja. wir denn.
1: Dann sagen Sie uns rechtzeitig Bescheid, genau, dann laden wir Sie Nein. wieder in den Podcast ein und dann können Sie es ja exklusiv raushauen. Ja. Gut. Apropos Alter, ich möchte nochmal auf, da Sie ja ein unbeschriebenes Blatt waren, als Sie in den Wahlkampf eingestiegen sind, nochmal auf zwei, drei Sachen zurückkommen, die ich über Sie gelesen habe. Sie sagen, ja. Sie wären Hippie gewesen mit langen Haaren als junger Mann, als Jugendlicher, als Sie Abitur gemacht haben und so und haben in der 10er WG gewohnt. Da habe ich manchmal gedacht, ist das nicht schon der erste Schritt zu zu Jamaika oder Schwarz-Grün, dass Sie sozusagen denen sagen, Mensch Leute, ich bin doch auch nur einer von euch. Sie waren so, so, sogar Kapitalismuskritiker.
2: Naja, ich war das, was man, ich finde ja, dass, wenn man so ein bisschen sich vom Elternhaus abkapselt, <lacht> gehört das auch dazu, glaube ich, gegen das, ich war aber nie 68er, ne, muss man unterscheiden, mm. ich bin ja bisher ja acht Jahre später, also ich war nie so richtig politisch, ich war nur eigentlich gegen alles.
1: Ja, aber das ist Gegen passt alles, doch was meine Eltern
2: gehen. mir vorgelebt haben, war ich. Das hast doch gut für zu Schwarz-Grün
1: und den Grünen und den Linken. <lacht> ja, und so ja, aber ich muss ja leider
2: feststellen, dass, egal wie viel Hippie ich mal war, die grüne Basis sich einfach nicht vorstellen kann, in Bremen zumindest nicht, und ich fürchte, im Bund ist es auch nicht anders, mit einer CDU zusammen Politik zu machen. Und das war ja nicht ein knappes Ergebnis, sondern das war ja deutlich.
1: Das kommt drauf an, welche CDU, ne?
2: Ja, weil Sie gesagt die CDU in Bremen, die ist ja nur linker als die Grünen in Baden-Württemberg. Das stimmt. Also wir sind da wirklich eher in der Mitte, deswegen sind wir auch, also ich persönlich auch, glaube nicht, dass Friedrich Merz uns helfen würde, wenn er jetzt Parteivorsitzender wird. Ja, ich glaube, dass wir, wir fühlen uns auch wohl in der Mitte, das gefällt nicht jedem in der CDU, aber ich glaube, das ist der richtige Weg.
0: Den, und den haben wir konsequent
2: beschritten. und ich, ja, das haben wir, finde ich, auch machen wir auch gut, das sehen wir auch gut aber natürlich stehen wir auch für CDU.
0: Und wen favorisieren Sie denn als Bundesvorsitzender der CDU?
2: Naja, da habe ich mich ja schon mal geäußert.
0: Der äh, Ruhig normal.
2: Ja, also ich war ja bei Steingarts Morning Briefing. Und das, ich bin, wusste ja natürlich auch überhaupt nicht, was, was für eine Reichweite und was wer das alles sich so anguckt. Nee, aber meine Idee war tatsächlich, ich habe gesagt, lass doch Röttgen Parteivorsitzenden werden Röttgen. und waren wird Kanzlerkandidat. Hm. Das finde ich auch immer noch richtig.
1: In, in diesem Text, wo auch darüber berichtet wurde, dass Sie Hippie waren, stand, oder die Überschrift war, das war im The European, Sie wären der Softrocker der CDU. Was ist das denn? Ja, ja
2: Softrocker weiß ich auch nicht.
1: Schlagzeuger. Ich hab
2: immer, ja, hab immer, ja genau, vielleicht war ich Schlagzeuggespieler.
1: Aber Softrocker? Ich habe
2: aber immer auf Funk und Soul gestanden und Ach. nicht auf Rock.
1: Ach, deswegen Softrocker, weil Sie nicht ACDC nachgespielt haben oder...
2: Nee, genau. Ich habe eher den so lateinamerikanischen so gemacht.
1: Ja, und da steht auch drin, Sie würden zu Ihren Wissenslücken stehen. Wo haben Sie denn die ja. größten?
2: Die größten Wissenslücken?
1: Mhm. Oh,
2: keine Ahnung, es gibt. Ich meine, es gibt überall Wissenslücken. Und immer wieder lernt man jeden Tag was Neues. Also. Ich glaube, ich komme zu Recht im Leben. Und ich freue mich <lacht> immer, wenn es Leute gibt, die was, die schlauer sind als ich oder was wissen, was ich noch nie gehört habe. Das kann ich auch annehmen, übrigens. Das muss man ja
1: auch. Ja, ich nicht, dachte, sie würden, das, wäre das ist jetzt ja auch
2: die Kunst am Ende. Ich meine, wenn man, wenn man eine Firma leitet oder wenn man gut regieren möchte, dann muss man doch, man kann nicht alles wissen. Man kann nee, so ein bisschen nee. aus dem Bauch heraus intuitiv sein, aber man muss einfach gute Leute um sich haben, die dann, mit denen man gemeinsam diskutiert, um dann zu der besten Lösung zu finden.
1: Aber ich meine, könnten wir denn jetzt tiefe Gespräche über Literatur, Musik und Geschichte führen?
2: Also Literatur weniger.
1: Popmusik, ja.
2: Musik schon am ehesten.
1: Okay.
0: Dann machen wir das. Ja. Zonenmusik. Ja, Ist sie eigentlich tot, die Zonenmusik?
2: Die Zonenmusik? Nee. Nee, nee. Ich habe gerade, ich habe so eine Lieblingsband, die kennt kaum einer. Tower of Power heißen die. Nee, oh, Sie Tower
1: Google. of Power?
2: Tower of Power, genau. Oh, das nee, noch so nie
1: gehört. Nee,
2: oh. Ja, gucken wir mal. Die haben gerade eine neue, äh, CD ausgebracht. Wenn auf Spotify und so überall gucken. Das ist, die mal so richtig Soul und Fang vom Feinsten, finde ich. Gibt's auch schon 30 Jahre. <lacht> Der bin, dem bin ich immer hinterher gereist. ich habe ich sogar schon mal in New York mir angeguckt. Oha,
0: ey. Nur so, dann gibt die schon. Hab ich noch nie gehört, hab ich noch nie gehört.
1: Ja. Ja. ja, und weiter, dein Fachgespräch über Musik, Wigbert, das ist aber jetzt schnell zu Ende.
0: Nee, das ist ja noch lange nicht zu Ende. Jetzt könnte ich mit Herrn Meier heder stundenlang reden, ja. aber tu's nicht, ich, ich tu's nur nicht.
2: So lange ist der Podcast ja auch nicht,
0: ne? oder wie viel Zeit haben wir? Nee, es ist gleich vorbei und das ist doch ein <lacht> so interessant.
2: Okay.
1: Wir machen eigentlich, was wir wollen, aber... Wie Früher habe ich jedenfalls immer Hardrock gehört. Ah, ja, Hardrock? Was denn? Und
2: Headbanging, mit meinen langen Haaren gemacht Ja, so Deep Purple und sowas, Status Quo, das waren so Bands, die...
0: Status Quo, drei Akkorde nur? <lacht> <lacht> ja. Oder am Schlagzeug, ein Akkord nur am Schlagzeug, ne?
1: Aber, aber Headbanging kann man auch ohne Haare machen, oder nicht?
2: Ja, aber das sieht so doof aus.
1: <lacht> Wahrscheinlich besser als Luftgitarre spielen. Machen Sie das auch, Luftgitarre spielen? Wenn nee, keiner... ich
2: habe ja Schwarzzeug gespielt, wie gesagt. Das war Ach ja, willst du, ja, du nochmal, aber nicht mehr in der Band ja, aber
1: Luftgitarre, das kann ja jeder.
2: Ich könnte ja, ja jetzt stimmt, zum Beispiel behaupten,
1: dass ich mancher, wenn ich Radio höre, wenn mich keiner sieht, ein bisschen Luftgitarre spiele.
2: Ja, aber auch Luftgitarre mit, macht mit hahn mehr Spaß.
1: Ja. das <lacht> wusste ich das stimmt. nicht. Das stimmt. Das stimmt. Was Nein. ist, was, äh, was äh, äh, erzählen Sie doch mal bitte ein Geheimnis oder irgendwas, wovon die ganzen Leute noch nichts wissen in diesen vielen Porträts, die über Sie erschienen sind, was da auch nicht erwähnt worden ist. Gibt es da irgendwas? Zum Beispiel ein, äh, ein, es gibt doch äh, ein absurdes Hobby oder was man Guilty Pleasure nennt, <lacht> irgendwas, was man macht, obwohl alle denken, mein Gott, was macht der? Zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen würden, ich gucke jeden Abend gute Zeiten, schlechte Zeiten, würde ich sagen, sowas. Das tun Sie <lacht> aber ja, wahrscheinlich aber nicht. Du
2: keine Zeit für. Also, okay. Nein, es gibt tatsächlich äh, wirklich nichts, weil wir haben ja uns ja sehr bemüht, weil ich ja nun aus einem quasi Quereinsteiger bin. Es gibt ja auch irgendwann habe ich mal ein Interview aufgenommen mit. Äh, Petra, Petra Krieghoff, genau. Da haben wir eigentlich alles, wo man sich vorstellen kann, dass man da angreifbar wäre von der Presse, haben wir eigentlich alles schon mal vorher erzählt.
1: Ja, verstehe. Aber genau, das ist ein guter Plan. Ja, Deswegen können...
2: sind wir da sehr offen. Und wie gesagt, ich, ich halte mich auch für einen offenen Menschen. Also da können Sie mir alles fragen, auch Privates.
1: Ich habe gelesen, dass Sie keine Schlipse tragen, aber vielleicht tragen Sie gerne hässliche Socken. Weiche Ja, es gibt ja Männer, die, die äh, immer sehr geschniegelt daherkommen, aber dann knallrot oder grünrot gestreifte oder Socken weiße, tragen. Weiße Socken. Oder weiße das in Sandalen. Ja,
2: das Urteil muss sich jemand anders bilden, aber ich halte mich für jemanden mit guten Socken. Okay, Gute. wir das auch. Dann können Sie auch geklärt. Aber, aber nicht nur. Die sollen
0: ja gucken in der Ja. <lacht> aber nicht nur in Sorgen.
2: Nicht nur in Sorgen. Nee, nee schnell das Bild aus dem Kopf nehmen.
1: Gut, dann eine andere, eine andere letzte Frage. Was wollten Sie schon immer mal loswerden, was Sie aber kein Journalist je gefragt hat? Das könnten Sie jetzt, hätten Sie die Gelegenheit. Aber Selbstlob gilt nicht, ne? Weder CDU-loben noch sich selbst. Das ist, nein, nein, das, das machen manche arten nicht. Das,
2: nee, das liegt ja. mir
1: auch
2: oh, nicht. Das fällt mir so spontan nichts ein. Ich glaube, Journalisten haben mich schon alles gefragt.
1: Das ist ja gut für unsere Zunft.
0: Noch einmal ganz kurz, ne, wie Sie sagten vorhin von der CDU Bremen, die sei Linke als die Grünen, das ist in ja. Baden
1: was, in ja,
0: Baden-Württemberg. Ich war noch also, nicht ganz fertig. In Baden-Württemberg. Ist denn die Bremer CDU unter anderem unter Jens Eckhoff zur modernen Großstadtpartei geworden?
2: Naja, ich glaube, wir haben uns nochmal. Ich glaube, das hat sich auch durch mich dann nochmal. Äh, Jens also Eckhoff ja sowieso war fühlt sich auch zu den Grünen hingezogen, an bestimmten zu be bestimmten Fragestellungen natürlich nur. Und ich glaube, dass wir, ich meine, es geht damit los, dass sich jetzt alle duzen. Hm. Das okay. gab es vorher nicht. Oder dass ich versuche, und das ist, glaube ich, kommt schon durch durch meine Haltung auch. Also ich versuche, Probleme, wenn sie da sind, sie anzusprechen, irgendwie so zu lösen. So haben wir uns jetzt auch, das Thema immer Bremerhaven, Bremen, das habe ich ja kennengelernt, dass es da so ein instinktives Gegeneinander gibt, statt <lacht> das mal zusammenzudenken. Das ich glaube, da sind wir an ganz vielen Stellen auf einem guten Weg, die CDU da auch wirklich auch nachhaltig zu verändern. Und wenn Sie sich Herr Röwekamp angucken...
1: Ja, weil, der, ist der, ist der ist nach Bremen übergelaufen. Der ist nach Bremen übergelaufen. Dass du keine Kunst Bremerhaven mit Bremen zu versöhnen, wenn der nach Bremen zieht. Aber wenn <lacht> Sie das schaffen würden, das Verhältnis zwischen Bremerhaven und Bremen über die CDU hinaus in irgendeiner Weise zu verändern... Dann kriegen Sie einen Nobelpreis. Von mir ja, persönlich.
2: Okay. Das wäre dann auch mein erster. Freue mich schon
1: drauf. Den Friedensnobelpreis. <lacht> <lacht> genau. genau. Aber duzen Und, ist natürlich auch leicht. Ne? Also bitte? das hört sich bei Ihnen hört sich das alles so spielerisch an, als ob das einfach war irgendein Haufen CDU-Christdemokraten, und natürlich kommen sie ganz unkonventionell und fragen auch nicht lange, wie macht ihr das? Sondern macht, man macht es so, wie man das in seinem Unternehmen oder sonst mit seiner Lebenserfahrung gelernt hat. Und dann duzen sich alle und sind und ist Friede, Freude, Eierkuchen. Aber duzen hätte in der Vergangenheit der CDU, zum Beispiel zwischen Röwekamp und Eckhoff oder Frau Mohr lüllmann Herr und, und Herrn Röwekamp ja. und Herr Neumann ja, ja. und Herrn Eckhoff, ganz früher hätte ja. da auch nicht viel kippen können und zwischen... Frau, Frau Elisabeth Motschmann und Herr Thomas Rüwekamp duzen sich wahrscheinlich auch. Und trotzdem
2: Ja, duzen allein ist kein Garant für äh, vernünftiges Miteinander, das ist ja klar. Aber also es, ich, ich, ich sehe keinen Streit. Jeder denkt ja über CDU, also dass auch dass Frau Motschmann jetzt sagt, ja, ich finde das jetzt ich kandidier dagegen, ist ja kein Streit. Das ist demokratisches Prinzip. Da kann kein Mensch was dagegen haben.
1: Nee, und, Streit ist das nicht. Es ist so gegrummel ne? Ja. Solange es nicht um Posten geht, die jemand haben will und die hoch dotiert sind, gibt es keinen Auseinandersetzungen. <lacht> das <lacht> nicht, dass genau, ich das Genau, ist vielleicht
2: natürlich aber tatsächlich auch noch mal mein Vorteil. Ich bin ja jetzt nicht hier in die Partei gekommen, um auch was weg wegnehmen zu wollen. Ja. Und Nein, ich glaube, wir sind wirklich auf einem guten Weg. Und Ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann. Und ich glaube so, dass ich mit einer anderen Lebenserfahrung kommen, mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Ansprache vielleicht, eine andere Art der Kommunikation.
1: Ja, Sie sind ja auch der Softrocker der CDU.
0: Ja ja. ja, ja. Und ich war einmal in Ihrer Firma bei Neustar. Und da war am Ausgang vier Knöpfe, wo man gucken konnte, sagen konnte, wie der Tag so war. Gut, ja. schäbig oder so, vier Knöpfe. Und das fand ich wie gut. Ich Und nur
2: der Gute gut. hat funktioniert, ne? das war unsere Strategie. Ja, ja. <lacht> Kein <lacht> <Ja. lacht> Scherz. Wir versuchen uns sehr, das liegt natürlich an der Branche. Wir versuchen schon, wie gesagt, die Menschen mit auf den Weg zu nehmen und uns jeden anzuhören und das versuchen wir in der Partei auch. Und wenn jemand so eine Sorge hat, dann nehmen wir das mal ernst und gucken, was können wir machen, damit es allen wieder besser geht. Ist ja. manchmal ein bisschen mühsam, aber ist der richtige Weg.
1: Der Landesvorsitzende als Seelsorger
0: und Softrocker.
1: So,
2: so. Ja. Okay, das ist die Überschrift.
1: Nee, <lacht> mal gucken. Mal gucken. <lacht> okay,
2: ich freue mich schon.
1: Okay, Herr Meyer-Heder, ja. wie gesagt, wenn Sie keine letzten Worte in dieser Podcast-Folge wohl gemerkt haben und wir beiden auch nicht oder Wigbit, was liegt nee, Ihnen noch auf der Zunge?
0: Ich, was ich eben gesagt habe, mit den vier Knöpfen, das fand ich irgendwie gut bei Neusser. Mhm. Das fand ich wirklich gut.
1: Ja.
2: Ja, Wenn also sie alle ja, wir, versuchen das, wir versuchen
1: das richtig zu machen. Und jetzt im Homeoffice, ne? da ist nichts mit Knöpfen ja. drücken. Gibt es in der CDU eigentlich auch die vier
0: Knöpfe in der CDU? CDU? Nee, noch
2: nicht, die gibt es nur virtuell. Ach
1: so, also. Das wäre ein Ding, das ist eine <lacht> gute <lacht> Idee, Hardware. Im CDU-Haus, im Treppenhaus anbringen ja. und dann mal gucken, ob es bei <lacht> Ihnen so gut ist, wie Sie glauben. <lacht> Ja, ja. Nein, aber ich,
2: ist, ich wirklich, also, es gibt, glaube ich, einen Unterschied. Wenn Ich ich bin ja da neu rein. Und ich mache, Jeder macht ja Fehler. Und ich mache selber auch Fehler. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, so eine Fehlerkultur. Also nicht gleich, wenn einer mal einen Fehler macht, weil er einen nicht rechtzeitig informiert hat oder hat irgendwas Falsches gesagt an der falschen Stelle dann muss man das eben aufnehmen und sagen, du, sorry, habe ich nicht dran gedacht, ist aber jetzt nicht persönlich oder weil ich dir auch was Böses will, sondern habe einfach einen Fehler gemacht. Ich glaube, wenn man so mit diesen Dingen umgeht, dann, dann kriegt man Dinge auch hin, ohne zu streiten.
1: Also ich würde sagen... Also aus meiner Lebenserfahrung mit Politik würde ich sagen, wir sprechen uns in zehn Jahren wieder, Herr Mayer-Heder. Und dann bin Wenn ich, ich mal Bundeskanzler gespannt. Bundeskanzler geworden bin. Oder was? <lacht> Meinetwegen.
0: <Wenn Sie> gerade gewählt <lacht> worden <uns als> Bundeskanzler.
1: <lacht> und dann reden wir noch mal darüber, äh, ob das wirklich so <lacht> friedlich, freundlich und harmonisch sein kann. Äh, da bin ich ja. gespannt.
2: Bisher bleibe ich meiner Haltung treu. Ja,
1: das ist ja auch Und ich wunderbar. bin natürlich
2: auch schon zu alt, um mich da noch wesentlich umzustellen.
1: Ach so, mhm.
2: Also muss das wohl so weitergehen.
1: Ja, das geht dann nur durch negative Erfahrungen.
2: Sie können das ja kritisch beobachten, wie das Auf weitergeht.
0: Fall. Aber jeden Fall. Durch würde ich sagen. Kommt der Meier, hier noch mal hierher und sagt uns oder dir, Silke, ne, wer Fraktionschef wird
2: in Bremen.
1: Ja, da, das habe ich jetzt so als Versprechen aufgenommen. Ja.
2: ja. Ich jetzt selber mit, sehen. mit Radio Bremen.
1: Bitte. Ja.
2: ich jetzt ärger mit irgendeinen anderen Medien.
0: Das sowieso, das sowieso. Das sowieso, ne?
2: Okay, daran muss man sich gewöhnen. Das ja, ich
0: auch gewöhnen. Genau, daran das muss man sich auch, auch gewöhnen.
1: <lacht> ja. Gut, Herr okay. meyer heder dann vielen Dank. So ja, vielen Dank. Alles da, ich danke, ich danke. und dann wünsche ich einen guten Rutsch. Fahren. Ja, auch guten das Rutsch. ist ja unsere letzte Sendung in diesem Jahr. Wir werden nächstes Jahr unverdrossen weitermachen, oder, Wigbert? Auf jeden Fall. Wenn wir schon bis Corona überstanden haben, ohne eine Folge, doch einmal warst du im Karwendelgebirge, da war aber nicht Corona schuld, werden wir natürlich weitermachen. Und dann äh, ja, können wir gerne noch mal reden.
0: Und Herr Mayer-Heder muss ja noch alles sagen, klar. der Fraktionschef wird. Genau. In Kürze. Ja.
1: Bis dann und guten, genau, ja. guten Start ins neue Jahr. Ja,
0: wünsche ich auch. Vielen genau. ja. Dank.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein visa podcast